0: Komentáre dnešného dňa Udalosti Politické vyhlásenia To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača Dnes je 4. júla 2018 je streda a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček 4. júl 2018 18 je v podstate pre nás úplne bežným dňom ale pre Spojené štáty je to deň, kedy oslavujú ako pravidelne každý rok deň deklarácie nezávislosti a je to deň kedy si celá krajina vlastne pripomenie čo predchádzalo vlastne dnešnej, dnešným Spojeným štátom vtedy sa v tom roku 1776 na Kontinentálnom kongrese zišlo niekoľko desiatok ľudí, ktorí odhlasovali tú deklaráciu nezávislosti a na základe toho sa začala písať tá dlhá história americkej štátnosti. Momentálne americká ústava, ktorá neskôr vznikla tým vývojom o nejakých 12 rokov, neskôr v roku 1788, tak... Americká ústava je dodnes platným, platným dokumentom, platnou ústavou, v podstate najstaršou ústavou, ktorá doteraz existuje. A čo sa týka samotného obsahu deklarácie, kde sa vyhlasovali, rôzne ľudské práva, nezrušiteľné práva a právo na sebaočenie alebo odpor voči tyranii, je to dodnes veľmi hlboký filozofický text, z ktorého čerpajú nielen rôzne americké dokumenty, ale aj rôzne ďalšie dokumenty po celom svete, a je to dodnes inšpiráciou pre mnohých ďalších ľudí. Veľmi často sa stotožňujú rôzne udalosti, ktoré neskôr, neskôr vznikli, pretože každá krajina má svoje svetlé a temné stránky. A nemyslím si, že je správne hodnotiť to v jednom akomsi také zmesy. Uh, treba sa otvorene a oddelenie pozrieť na tie jednotlivé uh, časti každej uh, histórie a hodnotiť to Zvlášť. V skutočnosti tá deklarácia nezávislosti bola veľmi odvážnym dokumentom. Z tých ľudí, ktorí to podpisovali, tak vedeli, že sa budú vystavovať obrovskému tlaku a obrovskému riziku. Je to niečo, čo si možno vieme prirovnať k tomu, čo podpisovali rôzni chartisti za socializmu alebo v nejakých iných dobách. A v tom období, keď Spojené štáty vlastne boli vo vojne s Veľkou Britániou, respektíve tie vznikajúce Spojené štáty, tak veľká časť týchto, týchto ľudí, ktorí to podpísali, tak bola chytená Angličanmi a bola umúčená, bola zabitá a jednoducho zaplatili za ten svoj podpis svojim vlastným životom. Mnohí z nich, dokonca, mnohí z nich aj padli teda vo vojne za nezávislosť. Takže každý z tých niekoľko desiatok podpísalo ich celkové 56. Každý z nich musel prejaviť veľkú osobnú statočnosť a odvahu Aj to je niečo, čo si treba pripomínať, že za tú slobodu treba bojovať, treba sa otvorene postaviť a treba sa voči tomu neustále zasadzovať. Spojené štáty boli založené ľuďmi, ktorým dnes hovoríme tzv. odcovia základatelia a títo ľudia skutočne definovali slobodu ako základný princíp toho, na čo má byť postavená spoločnosť. A hoci vytvorili neskôr, teda o tých 12 rokov neskôr ústavu, ktorá mimochodom nebola prvou ústavou, bola druhou ústavou, ale súčasťou tvorby tej ústavy bola jednak potreba vytvoriť ústrednú centrálnu moc, ktorá by bola schopná udržať krajinu po kope pred okolitými alebo externými hrozbami. A zároveň ale by umožnila občanom tejto krajiny žiť slobodne, bez toho, aby boli podriadení nejaké centrálnej autorite, ktorá vlastne mala byť tou autoritou, ktorá by zabezpečovala vlastne tú vonkajšiu ochranu ale pritom by občania sa mohli cítiť v čo najväčšej miere slobodní. Preto vlastne vytvorili taký systém váh a protiváh, na základe ktorého sa dodnes Spojené štáty snažia vyvodzovať z odkazu týchto odcov zakladateľov a z deklarácie nezávislosti a z ústavy a z dodatkov ústavy čo je povolené a čo je zakázané. Je to stále živý dokument, na ktorý sa teda neustále všetci odvolávajú, a nielen teda v historických a filozofických dielach, ale skutočne aj v živých, v živých dokumentoch, v živých prejavoch a je to neustále spôsob, ktorým si Američania vytvárajú ten oblúk do histórie a tvorí súčasť ich vlastnej identity. Preto je to tiež dôležité, že sa dnes správame alebo dnes sa staviame k podobným rozbám aj tu na európskom kontinente. Hoci Spojené štáty vlastne vznikali veľmi dávno pred dnešným dňom, takže je to už viac ako 200 rokov, tak ešte tak stále nám to ukazuje, že sloboda nie je niečo, čo je dané, čo je automaticky vznikajúce a už väčšie platné. Naopak sloboda je väčší boj. Bez toho, aby sme sa nestarali o to, akým spôsobom sa bude realizovať ten výkon štátnej správy, akým spôsobom budú kontrolovaní jednotliví činiteľia, akým spôsobom médiá budú referovať o týchto veciach, akým spôsobom sa bude realizovať spätná väzba tých nejakých občianských nepokojov, nálad alebo potrieb, tak bez toho nemôže demokracia fungovať a nemôže existovať. A práve tento dnešný deficit demokracie, dnešný deficit slobod práve tu v západných krajinách a na Slovensku tiež je dôvodom, prečo vlastne je taká veľmi napätá situácia. V tom roku 1989, keď sme si teda mysleli, že sme prišli do, toho, do tej éry slobody, tak každý to zrejme bral už tak definitívne, hej, že už to pôjde len k lepšiemu. Nie je to pravda, nikdy to pravda nebola. Moc korumpuje a absolútna moc korumpuje. Absolútne. Čím viac človek moci má, tak tým viac sa chce dostať ešte k väčšiemu podielu tejto moci. A dnes, keď ako slobodný výber alebo nejaké ďalšie nezávislé médiá sú pod obrovským útokom určitých kruhov, určitých iniciatív alebo určitých osôb, tak treba si vlastne brať inšpiráciu aj z tohto dňa nezávislosti, z toho, ako to vznikalo a čo viedlo k tomu všetkému. V skutočnosti je práve toto ten hlavný odkaz. Boj za slobodu je stále živý a je väčný. A pokiaľ budú ľudia organizovaní v nejakých takýchto celkoch, štátnych celkoch, kde bude lákadlo moci a kde bude málo nejakých brz, protivách, a kde zároveň budú veľké peniaze korumpovať či už médiá alebo vládu tak stále to bude to pokušenie získať viacej moci na úkor niekoho druhého v každej dobe vznikajú takéto pokušenia zároveň ale v každej dobe vznikajú určité protitlaky alebo niečo čo sa dokáže alebo je ochotné sa voči tomuto postaviť týto Signatári deklarácie nezávislosti umierali za túto deklaráciu a verili, že je to správne. Verili, že umierajú kvôli tomu, aby ich deti mohli žiť slobodne. V krajine, ktorá bude dávať väčšie práva ľuďom, ktorí, sa, ktorí sú hrdí, ktorí sa postavia za svoju slobodu proti tyranii, proti čomukolvek. Ak si dnešná vláda alebo dnešná povedzme tá elita myslí, že teda si bude tú svoju moc len upevňovať, treba sa skutočne pozrieť do tej minulosti, do histórie. Žiadna moc nie je väčšiná. Ani tyrania nie je väčná. Ľudia alebo média alebo skupiny, ktoré na toto upozorňujú, môžu samozrejme byť postihnutí, môžu trpieť v nejakej nejakej miere, ale dávajú to svoje polienko do tej pahreby alebo do toho ohňa, slobody ohňa, nezávislosti. Skôr alebo neskôr sa každá tyrania nakoniec zlomí. Dnešná doba je veľmi dynamická, je... Informácie sa šíria veľmi rýchlo z jedného konca sveta na druhý. Dneska nie je možné len tak jednoducho utajiť čokoľvek, či už cez sociálne siete, cez internet, alebo len cez obyčajné médiá, ktoré potom následne informujú o rôznych veciach. Konkurencia, schopnosť prinášať rôzne príbehy a tieto príbehy nejakým spôsobom interpretovať, každú takúto moc zneistiuje a zabraňuje, aby získala aj táto moc stabilitu. Tieto nezávislé médiá, ako je Slobodný vysielač, alebo Slobodný výber, alebo ďalšie, sú súčasťou tohto zápasu. Treba si pripomenúť, ako vznikali, vznikali ako odozva na to, že jednoducho tu nebola pokrytá v tej tlači alebo v prejavoch a politike tých rôznych vládnych činiteľov Určité veci, ktoré jednoducho ľudia cítili, že nie je pravda. A v tomto momente je veľmi ťažké povedať, čo bolo tým spúšťačom. Dá sa povedať, že to bola celá séria zlyhaní, či už médií, alebo celej vlády a Európskej únie, alebo vôbec celej západnej civilizácie, ktorá si prestala Všímať to, čo ľudia skutočne chcú, to, čo je vola ľudu a začali vznikať rôzne protestné, nezávislé a iné iniciatívy, ktoré sa proti tomuto stávajú. V skutočnosti my sme pokračovatelia toho odkazu odcov základateľov, pretože jediné, na čom záleží, je sloboda. Sloboda povedať voľne, bez obmedzení a skutočne na celý svet, celému svetu, aká je pravda. Nie je možné, tak ako tie médiá hlavného prúdu tvrdia, že ľudia nemajú právo, vysloviť niečo, myslieť si niečo a že oni majú ten mandát na to, aby učovali, čo je pravda a čo pravda nie je. A ten odkaz slobody by mal byť univerzálny, by mal platiť pre všetkých, by mal platiť aj pre tie médiá a pre tých politikov, ktorí dnes chcú každého obmedzovať. V skutočnosti každý, kto myslí slobodne, zasadzuje sa o slobodu, nemôže, nemá právo nikoho obmedzovať, nemá právo cenzurovať. A práve v, tých, v tento deň, keď si pripomíname vlastne tú deklaráciu nezávislosti a nie je to teda len americký sviatok, je to pripomienka pre ľudí, ktorí skutočne chcú slobodu, chcú demokraciu, tak je pripomienka, že takto by to asi malo byť, že každý má právo na tú slobodu, na to slobodné vyjadrenie. A bohužiaľ, ma, veľa ľudí na to zabúda. Veľa ľudí zabúda na to, že prvým dodatkom tej ústavy, ktorá bola tých 12 rokov neskôr schválená, bol dodatok, ktorý zaručoval slobodu slova sloboda, ktorá nemôže byť nikomu upieraná, ktorá umožňuje vlastne sa vysloviť kriticky prakticky o čomkoľvek, čo nie je teda nejakou urážkou, osobnou urážkou človeka možno kritizovať. A pokiaľ tu máme túto slobodu a pokiaľ nám túto slobodu zaručuje súd, tak stále sa ešte môžeme nadýchnúť, stále ešte fungujeme spoločnosti, ktorá nepreferuje len ten jeden názor. V tejto súvislosti sa treba vyjadriť možno aj ku kontroverzii, ktorú rozputal článok Michala Havrana, novinára, žurnalistu, moderátora, ktorý má v dnešnej rozhľadce a televízii Slovenska aj dokonca svoju reláciu, napísal článok o tom, že má nejaký názor na Mariana Kofu a použil teda veľmi ostré výrazy. Je v podstate jedno, Akým spôsobom sa na to človek pozera, či s tým súhlasí alebo nesúhlasí. Veľa ľudí s tým samozrejme bude súhlasiť, pretože dneska je katolícka cirkev pod útokom a mladá generácia je dneska vychovaná alebo schválne vychovaná tak, aby tieto rôzne korene boli ignorované a aby naopak. Každý, kto bude propagovať tie tzv. zastarané hodnoty, konzervatívne hodnoty, bol označený za extrémistu. Toto je jeden, jeden pohľad tých, ktorí súhlasia. Tí, ktorí nesúhlasia, tak majú právo samozrejme nesúhlasiť, ale nemajú právo z hľadiska požiadavky slobody sa vyjadrovať k tejto téme tým, že budú aktivisticky Žiadať, aby tento človek dostal zákaz písať, vysielať a podobne. Toto je niečo, čo je neakceptovateľné, pretože sloboda nie je slobodou nebyť urážaný. To je častá mantra dnešných slniečkárov, pretože toto je podľa nich súčasť ich ľudských práv. Ale to nie je pravda. Jediný, kto môže rozhodnúť, či je niečo nesprávne, čo je to znamená nezákonné, je súd, nezávislý súd, súd, ktorý v demokratickej krajine má jediný mandát posúdiť, čo je správne a čo nie je správne. A pokiaľ tento nezávislý súd rozhodne, že Michal Havrana toto právo má, že nedošlo k nejakému porušeniu osobnosti alebo úražke, Oca Kufu, ale pokiaľ nedošlo ani k kresťanstva, tak sa s tým treba zmieriť. Ale e, veľmi správne na túto kauzu zareagovala advokátska kancelária, ktorá podala na Michala Havrana e, trestné oznámenie. Pretože toto je správne riešenie, akým, ako treba riešiť e, veci. Ak má niekto dojem, že došlo k úráške, treba podať žalobu, treba podať Sťažnosť treba podať trestné oznámenie a súd rozhodne. A súd rozhodne, či došlo k porušeniu práva alebo neprišlo. A pokiaľ neprišlo, tak sa treba zmieriť s tým, že Michal Havran na toto právo má bez ohľadu na to, ako sa nám to bude páčiť alebo nie. Pretože toto je sloboda. To je obsah slobody. Ak niečo nás uráža, neznamená to, že je to protizákonné. Môže to byť len z nášho pohľadu niečo, čo porušuje náš jemnocit, naše názory, ale... Ak má byť sloboda, slobodná výmena názorov, tak by malo byť zabezpečené, aby ľudia, ktorí majú rôzne odlišné názory a častokrát pre tú druhú skupinu aj neznesiteľne urážajúce, aby to mohli vysloviť. Pretože takto funguje slobodná spoločnosť a takto funguje skutočná sloboda slova. Ako náhle totiž dôjde k obmedzovaniu, tak sloboda slova Končí a s ňou končí potom následne aj demokracia ako taká. To, čo dnes považujú vlastne týto jedna skupina za neznesiteľné, viedlo napríklad k tomu, že bol zakázaný alebo vyradený z predaja časopis Zemavek v Bile. Nie kvôli tomu, že porušuje zákon, kvôli tomu, že jedna skupina to považovala za neznesiteľné, vôbec šírenie názorov, s ktorými oni nesúhlasia. Že im to proste spôsobuje neznesiteľnú bolesť, utrpenie a preto vlastne trvajú a žiadajú na tom, aby to bolo vyradené. Zachovali sa absolútne nedemokraticky. Zachovali sa tak, že porušujú tie základné princípy, na ktorých funguje slobodná demokratická spoločnosť. A práve preto Michal Havran nemá právo byť vyradený na základe nejakého tlaku a nátlaku aktivistov. Naopak treba sa zasadiť o jeho práva byť v slovenskej televízii, pokiaľ súdne rozhodne inak. Ako náhle rozhodne, ako náhle sa spochybní jeho morálka, ako náhle rozhodne súd, že je všetko v poriadku, nemáme právo ho súdiť. Máme samozrejme právo mať k nemu postoj. Môžeme ho nepočúvať, môžeme ho ignorovať, ale žiadať, aby bol zbavený práce, aby bol zbavený možnosti vysielania, to v žiadnom prípade. Pokiaľ niekto má dojem, že sa porušuje štatút rozhlasu a televízie Slovenska, na to existuje inštitúcia. Volá sa Rada pre rozhlasa televíziu Slovenska, ktorá rozhoduje o tom, či došlo k porušeniu toho mandátu a štatútu a zákona, na základe ktorého verejnoprávna televízia vysiela. A opäť, ak rozhodne, že nedošlo k takémuto narušeniu, tak potom nemáme právo pokračovať ďalej. Čo, ale je, čo by bolo treba na čo môžu vlastne vyvíjať tlak aktivisti, ľudia, poslanci, ktokoľvek to nesúhlasí s prezentáciou takéhoto názoru vo verejnoprávnom médiu, tak ten tlak by mal smerovať nie k jeho zrušeniu, ak teda neexistujú legálne, legitimné dôvody, aby bola vyvažovaná táto relácia, alebo tento typ relácií inými reláciami. Pretože každý názor by mal mať svoje miesto. Ak podľa rôznych prieskumov na Slovensku neexistuje podpora, väčšinová podpora treba s premigráciu, tak by mal byť jednoducho názor, tento názor prezentovaný a prezentovaný mal by mať miesto v rôznych diskusných reláciách, v rôznych dokumentoch alebo v rôznych ďalších v ďalšom vysielaní tohto rozhlasu a televízie Slovenska. A opäť bez ohľadu na to, či sa to bude tej druhej strane páčiť. Bez ohľadu na to, aké tlaky budú vyvíjať. A bez ohľadu na to, aké štrajky a aké živé reťaze okolo týchto médií budú robiť. Pretože tak, ako je nesprávne vyvíjať tlak na nejakú takúto reláciu mimo demokratických formalizmov a mimo tých rôznych inštitúcií, ktoré sú na toto oprávnené, rovnako je zvrátené, ak nejakí aktivisti požadujú, aby došlo k zaradeniu nejaké relácie či k vyradeniu nejaké relácie a podobne. To... Čo, to, čo vlastne tvorí tú demokratickú spoločnosť, je v skutočnosti nielen teda tá deklaračná časť, že tu má sú určité možnosti a práva, ale aj dodržiavanie toho, čo z toho všetkého vyplýva. Pretože ako raz začne nejaká časť spoločnosti si prisvojovať práva, ktoré je neprislúchajú, vzniká automaticky anarchia. A táto anarchia potom vedie k znižovaniu rôznych ďalších práv a slobod, ktoré sú vlastne zaručené. Takto sa treba postaviť potom aj proti všetkým tým ďalším právam tých rôznych postihnutých, ktoré deklarujú na námestiach, či už je to taká alebo onaká iniciatíva. A bohužiaľ si to málo kto uvedomuje, že všetko má svoje hranice. Naopak, niektoré, spoločnosti, niektoré časti spoločnosti ako keby si prisvojovali mandát hovoriť a riadiť, na celú spoločnosť, či je to vláda, či je to súdna moc, či je to zákonodárna moc, chcú rozhodovať o tom, že čo sa môže a čo nemôže. Sloboda vždy končí. Sloboda jednotlivca alebo niekoho iného, nejakého subjektu, vždy zákonite končí pri slobode nejakého iného subjektu. Ako náhle začne dochádzať ku ohrozovaniu a obmedzovaniu slobody niekoho iného, tak sa niekto ten druhý má právo vlastne ozvať, postaviť sa. A o tomto sú vlastne tie rôzne váhy a protiváhy a tie rôzne práva, ktoré vyplývajú z tých ústavy alebo zákonov a podobne. Pokiaľ by sme toto nemali a pokiaľ by nebola vlastne takáto shoda, že tieto veci musia byť zachované a musia byť garantované, tak by bohužiaľ ako celá spoločnosť upadla do chaosu, kde by nakoniec rozhodovalo, nie, povedzme, to spoločné, tá spoločná vôľa a niečo, čo umožňuje tej spoločnosti sa vyvíjať a pracovať v konečnom dôsledku spoločný prospech, aj keď je to troška nadnesené. Ale je to v princípe tak, pretože ako nále sa urobí miesto pre realizáciu každého jedinca, ako nále je každý z tých jedincov slobodný a je umožnené v maximálnej miere sa realizovať, tak nakoniec toho má spoločnosť prospech. Totalitné spoločnosti, spoločnosti, ktoré sú obmedzované a ktoré obmedzujú reguláciami, nariadeniami, príkazmi alebo terorom, aj nejakú ďalšiu časť spoločnosti alebo väčšinu spoločnosti v konečnom dôsledku vždycky zaniknú. Nemôže existovať spoločnosť, ktorá Obmedzuje, zásadným spôsobom obmedzuje uh, veľkú časť uh, svojej, uh, svojich občanov alebo nejaké skupiny obyvateľov. Uh, preto vlastne uh, treba uh, zachovať uh, tie práva uh, a v tej absolútnej hodnote a v, uh, treba sa za, uh, starať o to, aby uh, každý aj ten, koho my nemáme radi, uh, aby mal zachované tie práva. Je to hrozne dôležité a, a pokiaľ si to nebudeme uvedomovať a nebudeme si to neustále pripomínať, a, tak sa nám môže stať, že sa to vráti. A, existuje často spomínané a pripomínané a, to, tá báseň a Pátra Nimolera, ktorý hovoril, že... A, keď brali odborárov, neozval som sa, lebo som nebol odborár. Keď brali komunistov, neozval som sa, lebo som nebol komunista a tak ďalej. A potom, keď prišli po mňa, nebolo nikoho, kto by sa ozval. A takto to skutočnosti funguje v spoločnosti. Tie pravidla majú byť nemenné. Pokiaľ sú pravidlami, ktoré stávajú vlastne tú demokratickú spoločnosť, vytvárajú mantinality tej demokratickej spoločnosti... A pokiaľ tieto pravidlá niekto chce zužovať podľa vlastnej lúbovôle, tak nakoniec sa môže stať, a skôr alebo neskôr sa to aj určite stane, že tie pravidlá nás konec niekto zúži tak, že postihnú aj tých, ktorí dnes súhlasia s tým, že niekto iný nemá právo sa v tejto diskusii a v tejto slobodnej výmene názore aktivovať a zúčastniť. Takže, Možno možno veľa poslucháčov nebude súhlasiť s takouto prezentáciou toho, akým spôsobom funguje sloboda a slobodná výmena názorov a tie základné podmienky demokracie, ale bohužiaľ inak to nejde. Ako Akonáhle každý, kto dnes je rozhodčený, rozčúlený, začne hovoriť, že niekto druhý nemá právo na to alebo tamto, hoci neporušil zákon a neexistuje na to žiaden precedens, tak sa stavia automaticky do role nielen toho, nie toho žalobcu, ale aj sudcu a v konečnom dôsledku aj kata. To kam to vedie, dneska vidíme na veľkom množstve prípadov, ktoré sa valia zo všetkých strán, či je to u nás alebo v zahraničí, dnes nemáte reálnu slobodu slova nemáte možnosť povedať slobodne, že nesúhlasíte s tým alebo tamtým. Povedať svoj názor. Dneska sa znamená vystaviť persekúciám, ktoré vás môžu skutočne pripraviť o prácu, pripraviť o nejakého tomu, obchodného partnera alebo čokoľvek iné o spoločenské uznanie. A my sme pokiaľ alternatíva alebo tie médiá, nezávislé médiá, vznikli ako reakciu na nedostatok slobody. Nemáme právo hovoriť inak, ako obajovať slobodu vo všeobecnosti. A tá sloboda sa týka aj Michala Havrana. A to bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lučia s vami, Juraj Poláček. Do počutia.